0: KPMG, Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Klardenker on Air. Mein Name ist Kerstin Heuer. Ich freue mich, euch und Ihnen Dr. Michael Falk vorzustellen, Top-Experte und Partner zum Thema Cybersecurity, Daten- und Informationssicherheit. Hallo Michael.
0: Hallo Kerstin.
1: Michael ist übrigens der Mann, der seinen Staubsaugroboter im Familienhaushalt Aussperrt. Warum? Das muss er uns später selbst erzählen. Aber fangen wir erstmal an, ganz ernsthaft: Cybersecurity Gibt es denn Unternehmen, Michael, die hundertprozentig sicher sind vor Cyberattacken?
0: Naja, ähm, das ist, glaube ich, eine alte Weisheit, die ich hier wiederhole. Hundertprozent ähm, Sicherheit gibt es nicht oder kann es nicht geben, weil das wäre unendlich teuer oder wir würden einfach Dinge nicht machen können. Ähm, Unternehmen würden auf Geschäftschancen der Digitalisierung verzichten. Und das ist genauso, wie wenn wir sagen, wir wollen von A nach B kommen mit dem Auto. Ähm, naja, dann müssen wir einsteigen und da können Unfälle passieren. Ähm, so ist das mit Security leider auch.
1: Aber es gibt hohe Sicherheitsstandards. Man kann präventive Maßnahmen ergreifen. Das hilft ja sicher.
0: Klar, ähm, da gibt es Sachen, ähm, die man machen kann, die man vielleicht sogar machen muss, es gibt diverse Standards, Empfehlungen, Standardisierungsorganisationen beschäftigen sich damit, diverse Expertengruppen sagen etwas dazu, Hersteller sagen etwas dazu, wie man ihre Produkte einsetzen soll und natürlich, da kann man eine ganze Menge machen, da kann man aber auch Dinge falsch machen und genau darum geht es bei uns, wenn wir uns mit Cybersecurity und den Risiken von Digitalisierung auseinandersetzen.
1: Die Zahlen sind ja auch ziemlich alarmierend. Sieben von zehn Unternehmen sind in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Datendiebstahl oder Spionage geworden. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind betroffen, sagt der Digitalverband Bitkom. Und dabei wurde ein Schaden von 43 Milliarden Euro verursacht. Das ist eine Zahl aus dem vergangenen Jahr. Inwiefern hilft denn zum Beispiel KI, künstliche Intelligenz, Michael, in diesem Fall?
0: Ja, KI ist momentan künstlich. Die große Hoffnung der Branche, weil auf der einen Seite ähm, haben wir einen enormen Fachkräftemangel, also Security-Experten sind rar, die Bedrohungslage verändert sich permanent und Leute, die sich damit beschäftigen und die Ahnung von dem Thema haben, sind einfach am Markt gesucht. Jetzt ist der Traum oder der Wunsch zu sagen, die KI ersetzt einen großen Teil der Tätigkeiten, die wir menschlich machen, natürlich in allen Branchen groß und so ist es auch in der security wenn man sich anschaut, was kann KI heute schon bezogen auf Prävention, da muss man sagen, das ist noch sehr, sehr frühes Stadium der Entwicklung. Also in der Wissenschaft beschäftigt man sich damit. Erste Anbieter haben KI in ihre Produkte integriert. Aber eine KI oder viele dieser Mechanismen basieren ja darauf, dass eine Maschine angelernt wird. Und das ist auch die zentrale Frage, wo kann man denn das Gute oder das Erwünschte lernen? Ähm, bei vielen Unternehmen haben wir zuletzt gesehen, die waren schon sehr, sehr lange angegriffen und die KI konnte sich oder könnte sich überhaupt keinen Normalzustand mehr anschauen, weil wir sagen müssen, der Angreifer ist doch schon drin. Bezogen auf KI müssen wir uns natürlich auch noch eine andere Frage stellen, nämlich der Angreifer kennt diese KI-Mechanismen ja auch. Ähm, und... Vielleicht nutzen die die schon viel besser als die Leute zur Verteidigung. Das heißt, wir haben früher menschlicher Hacker gegen menschlicher Verteidiger im Security Operations Center gekämpft und zukünftig kämpft dann der menschliche äh, Verteidiger gegen eine künstliche Intelligenz auf Angreiferseite. Und ähm, ja, darauf müssen wir uns einstellen. Das ist so ähnlich wie Gary Kasparov, der irgendwann mal einem Computer gegenüber saß und Schach spielen musste.
1: Ich weiß nicht, welche Bedrohungslage uns mehr Angst machen soll.
0: Ich glaube, beide Bedrohungs- oder alle Bedrohungslagen haben irgendwie in der Cybersecurity so was Nebulöses. Und viele Leute, wenn sie sich anfangen damit zu beschäftigen, haben Angst. Angst ist aber ein ganz schlechter Ratgeber an der Stelle. Und ähm, häufig sehen wir Unternehmen, die sich historisch sehr wenig mit Security beschäftigt haben. Und wenn sie dann anfangen, dann gibt es so eine Überreaktion. Und Überreaktion verbunden mit Angst ist natürlich ein ganz schlechter Ratgeber. Ähm, man muss viele Dinge mal erden und auf real existierende Bedrohungslagen ähm, herunterfahren, sich sehr, sehr genau überlegen, vor was möchte ich mich eigentlich schützen? Was möchte ich in meinem Unternehmen schützen? Und dann kann man auch sinnvoll drüber nachdenken, was kann ich präventiv tun? Oder wenn mir das nicht gelingt oder ich ein Restrisiko habe, dann auch zu überlegen, okay, was würde ich tun, wenn es tatsächlich passiert? Und dann vorbereitet sein auf diese Situation, in der tatsächlich was passiert, das ist auch Teil einer vollständigen oder umfassenden Security-Strategie.
1: Sehr wichtig ist es also nicht in Panik zu verfallen, wenn man wirklich angegriffen wird, wenn man als Unternehmen bemerkt, oh, hier läuft etwas außer Kontrolle. Was gibt es noch für Ratschläge? Was sollen Unternehmer tun, wenn es wirklich passiert?
0: Ja, Angst und Panik ähm, ausblenden oder zumindest auf ein Maß runterfahren, dass man sagt, wir haben eine Krise erkannt, wir sind uns dessen auch bewusst und dann in einen bewussten Entscheidungsmodus reingehen. Ähm, ihr kennt vielleicht das Beispiel von dem ähm, Piloten, der, diese, äh, der das Flugzeug im Hudson River gelandet hat ja. und ähm, der wurde ja hoch gefeiert und gehypt und hat dann selbst gesagt, naja, das ist eigentlich nichts, wofür ich mich jetzt feiern lassen will, weil es gibt im Cockpit einen Plan, den kann man abarbeiten ähm, und es gab eine klar definierte, eingetretene Situation. Dann bin ich diese Checkliste durchgegangen und habe nach dieser Checkliste gehandelt. Dafür hatte ich jetzt leider nur knapp zweieinhalb Minuten Zeit. Aber trotzdem, ich habe genau das getan, was dort gestanden hat und es hat funktioniert. Und genau da müssen Unternehmen eigentlich hinkommen, einen Plan haben. Und wenn sie diesen Plan haben, dann können sie das beschädigte Verkehrsflugzeug noch gerade so landen, können den Schaden entsprechend minimieren und haben vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtige in Situationen, wo man Angst hat, Kontrolle erlangt über einen Angriff. Und das wird wichtiger Wichtiger auch bezogen auf Kommunikation mit Mitarbeitern, mit Kunden, am Ende vielleicht sogar mit der Öffentlichkeit.
1: Und so kann man ja dann auch das Vertrauen in das Unternehmen wiederherstellen.
0: Genau, das ist der zentral wichtige Punkt, weil am Ende alle Geschäftsmodelle, die sich rund um Digitalisierung drehen, leben ja von Vertrauen. Also sind Kunden bereit, uns Daten zur Verfügung zu stellen? Sind wir in der Lage, diese Daten auch zum Nutzen des Kunden, aber natürlich auch zum Nutzen des Unternehmens einzusetzen. Und genau um dieses Vertrauen geht es. Wenn wir uns anschauen, große Unternehmen, die angegriffen worden sind, ähm, gehen damit zum Teil sehr, sehr aktiv offensiv um, ähm, weil sie sagen, okay, wir haben den Vorfall unter Kontrolle, wir haben die entsprechenden Leute dazu, die sich darum kümmern. Und das sind, ist es auch kein Problem für ein DAX-Unternehmen, einen Exklusivartikel im Spiegel zu haben und dort zu beschreiben, wir sind angegriffen worden, so sind wir vorgegangen. Das war das Muster, wie ähm, der Angreifer vorgegangen ist. Und das ist eine Form der Kommunikation, die wir, glaube ich, viel mehr brauchen. Nebenbei, das wird mittlerweile von vielen Unternehmen sogar eingefordert. Wir haben die sogenannten kritischen Infrastruktursektoren, die durch das IT-Sicherheitsgesetz und diverse Regulierungen ähm, aufgefordert werden, stärker miteinander zu arbeiten und das BSI als zentrale Stelle in Deutschland kommt die Meldungen über Angriffe ähm, und das hilft den Unternehmen auf der anderen Seite aber auch zu sehen, okay, diese Angriffe, diese Vorfälle gab es bei Unternehmen in unserer Branche, die einfach in einer vergleichbaren Situation sind. Ich war gerade diese Woche auf einer Veranstaltung, wo eine Referentin äh, vom BSI da war, die mal erste Zahlen geliefert hat und beim BSI werden für die Kritis-Sektoren, die aktuell in der Regulierung drin sind, im letzten Jahr 200 Sicherheitsvorfälle, das ist so ungefähr die Größenordnung, mit denen sich das BSI beschäftigt hat, auf der einen Seite aufgenommen, auf der anderen Seite unterstützt das BSI dann auch diese Unternehmen bei der Aufklärung und bei der Abmilderung der Folgen und das BSI hat natürlich dann die Möglichkeit, die Unternehmen in der gleichen Branche oder mit vergleichbaren Anlagen zu informieren und damit das Gesamtsicherheitsniveau für Deutschland zu verbessern. Und das zieht sich in Deutschland durch. Das kommt aber auch aus europäischen Regulierungen entsprechend raus, dass diese Zusammenarbeit in Communities immer wichtiger wird.
1: Jüngste Cyberangriffe haben gezeigt, Hacker greifen Unternehmen häufiger nicht unbedingt direkt an, sondern gehen über Zulieferer oder Partnerunternehmen. Muss man jetzt alle Partnerunternehmen, Zulieferer in einheitliche Sicherheitsmaßnahmen verpflichten? Was tun?
0: Ich glaube, auch das ist ein Trend, den wir zunehmend sehen werden, weil ähm, die Überlegung der Angreifer ist ja so trivial wie ähm, auch genial. Die suchen sich natürlich den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn man mal in die Automobilindustrie reinschaut, die versuchen so lange wie möglich das Design ihrer Fahrzeuge geheim zu halten, andere Produktinnovationen geheim zu halten. Und sie arbeiten natürlich mit unglaublich vielen Partnern zusammen und alle die Zulieferer müssen ja lange vor dem Produktionsstart die Spezifikationen kennen. Und weil ich am Anfang über Produktdesign oder über das Außendesign des Fahrzeugs gesprochen habe, naja, irgendwann wird dann auch Werbung, wird Marketing gemacht und natürlich muss es ein Bild des Fahrzeugs geben, was man dann auf den schönsten Straßen der Welt ähm, präsentieren kann. Und die Agentur, die an dieser Kampagne arbeitet, die hat vielleicht nicht die gleichen Sicherheitsstandards, wie sie der Automobilhersteller hat. Und deshalb sind gerade in der Automobilindustrie über einen ähm, Zertifizierungsstandard, der nennt sich TISAX, also das ist ein Sicherheitsstandard für Zulieferer in der Automobilindustrie. Alle Teilnehmer an der Lieferkette in der Automobilindustrie mittlerweile in solche Sicherheitsstandards reingezwungen und es gibt für besonders kritische Daten zum Teil auch eigene Netzwerkverbindungen, die dann exklusiv für die Verbindung zwischen einem Dienstleister oder Zulieferer in der Automobilindustrie und dem Automobilhersteller genutzt werden. Um in dieses Netzwerk reinzukommen, müssen sie eine Vorprüfung bestanden haben und erst dann findet ein elektronischer Datenaustausch überhaupt statt.
1: Klingt ziemlich sicher.
0: Ja, klar. Klingt ziemlich sicher. Die Welt... Ja, wird sie sicherer. Ich glaube, die Bedrohungen steigen und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich permanent dagegen und versuchen, Dinge sicher zu machen. Deswegen, das Sicherheitsbewusstsein ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Die Sicherheit bezogen auf Prävention hat einen ganz anderen Reifegrad bekommen. Auf der Gegenseite, die Angreifer werden auch immer trickreicher, haben zum Teil wirklich umfassende Möglichkeiten finanziell, aber auch von personellen Ressourcen, also das sind wirklich gut ausgebildete Leute und das wird ein permanentes Spiel sein, so wie wir das immer hatten zwischen Verbrecher und Polizei.
1: Du hast gesagt, das Sicherheitsbewusstsein ist gestiegen, klar, keine Ahnung ist keine Lösung, aber wie sicher sind denn die Chefs in den Geschäftsführeretagen, die Vorstände? Wie sicher sind die bei dem Thema Cybersecurity?
0: Es ist auf jeden Fall auf der Agenda der Chefs, der Geschäftsführer, der C-Levels angekommen, das Thema. Wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit häufig den Fehler gemacht, dass wir mit dem Management über IT-Security-Fachthemen diskutieren wollten und das Management vor Entscheidungen gestellt haben, die sie gar nicht treffen können. Wenn man mit Managementvertretern über Security sprechen will, dann muss man, glaube ich, andere Entscheidungsbäume aufbauen. Und da geht es darum, was sind die ganz, ganz konkreten Bedrohungen? Was ist die Auswirkung auf unser Geschäft? Kann man diese Auswirkung in Dollar und Euro ausdrücken? Können wir sehen, was macht vielleicht der Wettbewerb? Also wo stehen wir auch im Peer-Vergleich? Das ist immer eine ganz wichtige Frage. Ich habe ja schon mal gesagt, der Schwächste wird tendenziell angegriffen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das ist auch ein Thema mit dem wir uns in der Beratung natürlich auseinandersetzen müssen, zu, besser zu transportieren, was eigentlich dieses Cybersecurity-Risiko ist. Ähm, kann man es in Euro und Dollar ausdrücken? Kann man es in ähm, Expected Loss ausdrücken? Also alles solche Management-geeigneten Zahlenwerke, die die einfach kennen und dann auch besser verstehen.
1: Die Sprache der Zielgruppe, in dem Fall die Sprache der Sea levels sprechen.
0: Genau. Und das ist halt für einen ITler eine schwierige Aufgabe. Und ich sage immer, ähm, ein Großteil meines Jobs ist genau diese Vermittlerrolle. Also ich bin so ein bisschen der Übersetzer zwischen ähm, wirklich tief technischen Themen, die ich ehrlicherweise manchmal auch selbst nicht mehr bis ins letzte Detail verstehe. Aber so auf den Punkt zu bringen, dass ein Management sagen kann, okay, das bringt mir jetzt wirklich was, da erkenne ich einen Nutzen für mich und dort sehe ich auch eine Risikoreduktion, die angemessen ist und die mir dann auch einen geschäftlichen Mehrwert bietet.
1: Das Europäische Parlament hat über den Cyber Security Act abgestimmt vor einiger Zeit und ihn mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Das bedeutet eine einheitliche Cyber Security Zertifizierung. Was bedeutet denn so eine Zertifizierung für Unternehmen?
0: Also Zertifizierung ist zunächst mal Kontrolle. Und Kontrolle finden viele Unternehmen nicht gut. Da muss ich, glaube ich, in unserer Wahrnehmung oder in unseren Denkmustern etwas verändern. Eine externe Prüfung, und da sind die Amerikaner meines Erachtens viel weiter, die denken häufig in kontinuierlichen Verbesserungsprozessen, Optimierung. Das kommt auch stark aus dem asiatischen Bereich. Also die Japaner haben diese Managementlehren ja mal mitgebracht. Zertifizierung heißt ich hole mir jemanden dritten rein, der unabhängig auf mein Unternehmen draufschaut und der eigentlich dafür da ist, mir Verbesserungsmaßnahmen mitzugeben. Und von daher halte ich alle Zertifizierungsbestrebungen zunächst mal für sinnvoll, weil Unternehmen Impulse bekommen. Da steckt inhaltlich natürlich auch dahinter, dass wir uns bestimmte Sicherheitsmindeststandards geben. Da wird es intensive Diskussionen darüber geben, wie hoch ist denn nun die Messlatte, die wir uns anlegen, wie können wir das auch sinnvoll schneiden, große Unternehmen, kleinere Unternehmen und am Ende die Frage, sind die Dinge überhaupt technisch machbar, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dann irgendwo in einem Elfenbeinturm Sicherheitsstandards veröffentlicht werden, die in der Praxis einfach zu Umsetzungsproblemen führen und das sehen wir Leider in der weltweiten Regulierung rund um Cybersecurity, dass das so ein bisschen Flickenteppich wird und wenn man dann international global agierendes Unternehmen ist, dann muss man eigentlich sagen, hm, wenn ich hier irgendwie einen Standard umsetzen will, der weltweit gilt, dann ist das in der gegebenen Regulierung fast gar nicht mehr möglich und irgendwo auf der Welt verstoße ich zwangsläufig gegen Recht und Gesetz, was natürlich nicht im Sinne der Erfinder sein kann.
1: Kommen wir mal zu den Sicherheitsstandards im Hause Falk. Wie sieht es denn eigentlich bei einem wie dir, also einem IT-Sicherheitsexperten, zu Hause aus?
0: Aber wenn du reinkommst, glaube ich, erstmal ganz normal. Also es gibt keine Sicherheitskameras, die dich sofort detektieren würden und irgendwie Alarm schlagen. Kerstin Heuer kommt zu Besuch. Die, äh
1: Alle schließen sich ein in irgendwelche Zimmer.
0: <lacht> genau. Ähm, aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich aus meinem Berufsleben dann auch zu Hause versuche umzusetzen. Also das Erste, was du vielleicht merken wirst, ähm, es gibt ein Gäste-WLAN, das kannst du auch gerne benutzen, aber das kann nicht mit meinen Netzwerkgeräten kommunizieren. Das ähm, also ist ja bedauerlich. Du, ja, auf der anderen Seite sage ich, Kerstin, äh, das geht dich vielleicht auch gar nichts an, ähm, also das ist so ein ganz einfaches Prinzip, Netzwerkkommunikation etwas klarer zu trennen. Und dann gibt es natürlich auch im Hause Falk irgendwelche Geräte, die irgendjemand mal gekauft hat. Ähm
1: Achtung, liebe Zuhörer, jetzt kommt der Staubsaugroboter. Das ist eine super Geschichte, jetzt geht's los.
0: Ähm, ja, der Staubsaugroboter. Äh, den habe ich gekauft, weil ich für das Staubsaugen zuständig bin im Hause Falk. Und man versucht ja permanent seinen Tagesablauf zu optimieren, so, so auch beim Thema Staubsaugen. Und diese Staubsaugerroboter haben unter Security- und Datenschutzexperten ein bisschen einen schlechten Ruf, sage ich mal, weil die können eine Kommunikationsbeziehung zu ihrem Mutterschiff, also zu ihrem Hersteller, aufbauen. Und der Staubsaugerroboter hat, damit er optimal staubsaugen kann, auch so eine kleine Kamera und kann zumindest den Grundriss ähm, des Hauses oder der Räumlichkeiten, in denen er unterwegs ist, dann an seinen Hersteller äh, weiterfunken und ja, da habe ich mir irgendwann gedacht, das will ich nicht, muss auch nicht sein. Es ist mir auch vollkommen egal, ähm, ob mir das dann eine App anzeigen kann, dass er den ganzen quadratischen Raum abgesaugt hat. Das sehe ich im Ernstfall selbst, wenn da noch äh, Staub ist. Deswegen habe ich den tatsächlich so ein bisschen ausgesperrt aus meinem Netzwerk und ein bisschen isoliert von seinem Hersteller. Das hat bezogen auf die Funktionalität ähm, wenig Auswirkungen. Also ich kann ihn nach wie vor steuern, ähm, fernsteuern über mein Handy, aber ähm, er darf nicht mehr nach Hause funken.
1: Coole Idee. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich sehe jetzt äh, die Roboter in den Häusern mit ganz anderen Augen. War es das oder Gäste, WLAN, Roboter, alles andere ganz unauffällig im Hause, Falk?
0: Naja, ähm, alles andere ganz unauffällig. Ich glaube, ich bin schon so ein bisschen Technologie-Nerd ähm, und mag es einfach auch, smarte Technologie einzusetzen, die macht ja meinen Alltag schön und dann muss man sich jeweils überlegen, wie kann man das Ganze eigentlich sinnvoll steuern, weil die Geräte sind, und das ist im Unternehmen auch häufig so, die sind erstmal auf maximale Convenience oder Einfachheit ausgerichtet und äh, über Security hat man nicht nachgedacht und ich ja, das ist äh, dann leider Berufsparanoia. Ich frage mich dann schon manchmal, warum soll der Lautsprecher oder der Fernseher, der von meinem Netzwerk Storage, also mein Netzfestplatte, eigentlich nur MP3-Dateien und Videos abspielt, also nur lesen kann, warum soll der da drauf schreiben können? Das wäre die Basiskonfiguration. Ähm, sowas schalte ich dann mal ab. Dann gibt es irgendwie noch so einen äh, Cook-Key an äh, einem, äh, einem Küchengerät, der auch ins Internet funkt. Das war mir ein bisschen suspekt. Der ist also mit Kerstin zusammen jetzt in meinem Gäste-WLAN. Ähm, und so äh, gibt es ein paar Sachen, die vielleicht in meinem Haushalt anders geregelt sind als bei anderen. Es sieht nicht gefährlicher aus als irgendwo anders. Äh, ich mache, wie gesagt, keine Überwachung der Leute. Ihr könnt ganz normal zur Tür reinkommen. Ich habe sämtliche äh, smarten Assistenten ausgeschaltet, also ich habe zum Beispiel keine Lust, dass mir eine Alexa Siri oder wie sie sonst noch heißen permanent dazwischen quatschen, weil sie der Meinung sind, sie wären angesprochen, dafür habe ich ja zwei kleine Kinder, äh, die immer mal das Gespräch unterbrechen.
1: Du bist auch in den sozialen Netzwerken natürlich unterwegs. Man findet dich zum Beispiel bei Xing und da schreibst du, ähm, gerne immer seist du zu einem fachlichen Austausch bei einem Kaffee bereit. Das ganztägig oder ähm, zu einem Gespräch bei einem Whisky nach 20 Uhr. Was genau kannst du in Bezug auf Cybersecurity mit dem Whisky besser besprechen, Michael?
0: Mm, naja, der Whisky löst manchmal die Zunge. Ähm und ich glaube, ich kann offener darüber reden, wie groß mein Schock eigentlich war, als ich angefangen habe, Security-Beratung zu machen. Weil ähm, ich habe eine Zeit lang an der Uni und Hochschule mich mit IT-Security- und Compliance-Fragestellungen beschäftigt. Und dann kommt man ja so ein bisschen aus der heilen Welt und denkt sich, Mensch, ähm, das ist ja alles ganz einfach. Ähm, das ist in der Realität nicht ganz einfach. Und ähm, das Schöne an Beratung ist, man sieht ja relativ viele Unternehmen von innen und sieht dann, welche Spannungsfelder da auf einmal da sind. Und dann kam der äh, damals noch recht juniore ähm, Berater da rein und hat gedacht, er könnte die Welt erklären. Ja, da ist er manchmal gegen Betonwände gelaufen. Kam
1: nicht überall gut an.
0: <lacht> ja, kam nicht überall gut an. Er ist aber vielleicht auch, Wichtig dann, so einen äh, Konflikt mal auszutragen und zu überlegen, was kann man am Ende daraus machen, weil die ähm, IT-Systeme und die Vernetzung, und auch die Heterogenität, die viele Unternehmen einfach haben, dann doch anders sind als mein kleines Heimnetzwerk, von dem ich dir erzählt habe, wo viele Lösungen sich einfach trivial anhören und äh, mit zwei oder drei Klicks gemacht sind. Also darüber kann ich mit äh, ein, zwei Whisky mittlerweile äh, mit dem nötigen Abstand auch immer mal wieder schmunzeln, und vor allen Dingen sagen, dass glücklicherweise viele Unternehmen mittlerweile sehr, sehr sinnvoll über Security auch nachdenken und richtige Entscheidungen treffen.
1: Mittlerweile bist du ja seit neun Jahren Berater, also jeglicher Anfangsschock ist überwunden. Aber sag mal, du sprichst ja auch sehr viel auf Veranstaltungen. Wir waren zusammen auf der letzten CeBIT zum Beispiel ähm, mit Menschen und erzählst natürlich auch von dir persönlich, von deinem Umgehen mit Sicherheit. Was können denn Unternehmen von deinem Heimnetzwerk, deinen Erfahrungen lernen?
0: Ja, ich glaube, wenn es aus dem Heimnetzwerk was gibt, was man sich nochmal vor Augen führen kann, dann ist es ja, da sind unglaublich viele unterschiedliche Geräte und die haben eigentlich nur eine Gemeinsamkeit, die kommunizieren über internetbasierte Netzwerkprotokolle. Mhm. Und das sehen wir einfach zunehmend in der industriellen Produktion, das sehen wir in kritischen Infrastrukturen. Und diese Frage, wie gehe ich mit den einzelnen Komponenten um? Wir sprechen häufig über das Internet der Dinge und über ähm, internetbasierte Produktionsanlagen etc. Und da gibt es jetzt schon Themenstellungen, die viele Unternehmen betreffen werden, wo man sagen muss, ja, da habe ich, ich bin Hersteller oder Produzent von irgendwas, aber dann habe ich da einen Roboter, der kommt von einem Hersteller X und dann ist da vorne vielleicht noch ein spezieller Greifarm dran, der kommt von einem Hersteller Y und dahinter gibt es natürlich eine Programmierungsumgebung, in der ich diesen Roboterarm konfiguriere, programmiere, was er denn eigentlich tun soll, ähm, und alle diese Einzelelemente haben natürlich gegebenenfalls Sicherheitsthemen. Da sind wir auch wieder bei unseren Herstellern, bei unserer Lieferkette. Ähm, die müssen wir intelligent zusammenbringen. Und ich glaube, das ist so das nächste große Thema, die Sicherheit von industrieller Produktion, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und genau das ist das, was ich mitbekomme, wenn ich auf einer Hannover Messe äh, unterwegs bin. Dann ist einfach ein wahnsinniger Hype auf der einen Seite, aber auch wahnsinnig tolle Innovation. Ich bin ja so ein, so ein Mensch, der kann sich wirklich begeistern dafür, wenn da eine tolle Ingenieursleistung oder eine Programmierleistung dahinter steht und einfach clevere Sachen umgesetzt sind. Ich erzähle euch noch mein, mein Highlight von der Hannover Messe. Da hat eine Firma einen Kickertisch ausgestellt und dieser Kickertisch wurde auf der einen Seite wurden die vier Kickerstäbe durch Elektromotoren angetrieben und das gesamte System war KI-basiert, hat also über eine Kamera das Spielfeld beobachtet. Ähm, die hatten das Ding am Sonntag dort aufgebaut, angefangen es anzulernen. Der Algorithmus dahinter ist eine reine Belohnung, Incentivierung. Also das Gerät freut sich, wenn der Ball auf der einen Seite ins Tor geht und ist traurig oder wird bestraft, wenn er auf die andere Seite reingeht. Und Da hat man gesehen wie diese KI angefangen hat, von den Menschen zu lernen. Die waren nämlich am Sonntag noch in der Lage, relativ einfach Tore gegen ihn zu schießen. Und ich war am Montag dann da. Und da war das schon nicht mehr ganz so einfach. Und das Spannende war, die Maschine hatte sich wirklich menschliches Verhalten angeschaut. Also der hat dann auch so ein bisschen angetäuscht, ähm, dabei natürlich keinen Ball berührt oder rein sachlich keinen Spielfortschritt erzielt. Aber menschliches Verhalten ähm, kopiert, imitiert. Und ich habe dann mit den Leuten am Messestand ein bisschen gesprochen, die gesagt haben, naja, sie gehen eigentlich davon aus, dass so am Mittwoch, wenn noch ein paar gute Kickerspieler da waren, die Maschine so gut ist, dass es fast nicht mehr möglich ist, gegen sie zu gewinnen.
1: Wow. Lebenslanges Lernen auf allen Seiten, bei genau. KI und bei uns. In diesem Sinne, sicher ist, dass nichts sicher ist, wusste schon Joachim Ringelnatz. Wir bleiben dran. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Michael Falk und Kerstin Heuer. Tschüss.
0: Tschüss. KPMG Klardenker on air.